0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es su podcast entre pan y café. El día de hoy estoy muy emocionado porque eh, vamos a hablar sobre un tema que a mí en eh, lo personal me apasiona y para eso tenemos a un especialista de esto. ¿Qué tal, Insail? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jairo? Pues muy bien. Muchísimas gracias aquí con, con este clima tan cambiante aquí de la ciudad. Un poco de frío, pero pues muy agradecido por la invitación.
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, y de hecho creo que va a cambiar un poquito más el clima, ¿verdad? Va a estar un poquito más, más fresco. Para todos los enamorados les va a tocar un poquito de frío. <risa> pues sí, no, hombre, y aún cuando estaba enamorado ni siquiera siente frío. Bueno, yo ¿Sí? lo sentía. <risa> este, no sentía. No, pero, pero pues sí, generalmente así es el clima de Certillo, a lo mejor en la tarde ya, ya estamos a unos 30, 40 grados. <risa> Sí, claro, que para los que no sepan, para este, los que no saben eh, de dónde eres, este, tú eres de Saltillo, ¿verdad? ¿Estás ahorita Yo en la soy ciudad de Saltillo. Saltillo? Aquí nací, aquí
1: crecí, aquí sigo trabajando, aquí en la ciudad. Eh, soy psicólogo, psicólogo de profesión, y soy egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila.
0: Ah, ok, muy bien. De la UAC de ID, de Coahuila. Este, oye, <risa> puros lobos, sí. Este, oye, y por ejemplo... Eh, Digo, aparte de, de esta experiencia que nos habéis contado, eh, nosotros, para los, las personas que nos están viendo, pues nos conocimos en un programa eh, de atención, ¿verdad? Es una capacitación para la atención de, de hombres que Ajá, han ejercido violencia un... contra mujeres, ¿verdad? Sí, generalmente sí se maneja, pero
1: realmente no es como, como lo pintan, porque como tú lo acabas de mencionar, a lo mejor mucha gente va a decir, ay, ¿a poco Jairo violentaba a mujeres? Pero no, Realmente no, es una cuestión de reeducación para eh, víctimas y agresores de violencia eh, y ahí nos vamos dando cuenta que justamente la violencia abarca muchos aspectos, desde cosas demasiado sutiles hasta cosas muy, muy extremas, y pues sí nos damos cuenta que somos personas que constantemente estamos ejerciendo violencia, no porque nos guste hacerlo, sino porque esta sociedad nos ha ido orillando a actuar de esta manera. Así que estos talleres son talleres de reeducación que buscan pues, mejorar las relaciones familiares y de pareja. Estuvimos trabajando, si mal no recuerdo, ahí el año pasado, antepasado, y pues nuestro, nuestra labor consiste en eso, justamente, estar brindando la atención a la mayoría de la población en diversas instituciones, escuelas, trabajos, eh, colonias, pues para tratar de reducir los índices de violencia de género que en la actualidad están lamentablemente muy altos.
0: Claro, y de hecho esta parte de, de, de la violencia, este que se ejerce eh, uh -huh. contra las mujeres, pues es una es algo que también se habla dentro de las nuevas masculinidades, ¿no? Que está pues uh -huh. realmente junto con pegado.
1: Claro, y es parte fundamental del trabajo para dejar de ejercer violencia al reconocerla, porque si nos ponemos a ver las redes sociales, está plagado de una competencia constante entre hombres y mujeres, y hay es que ustedes, hay es que las feministas, hay es que no son maneras, hay es que los hombres y no sé qué, cuando realmente nos debemos enfocar principalmente nosotros, ¿no? Si nosotros no cambiamos, si nosotros no reconocemos, si nosotros no logramos identificar la violencia que ejercemos, difícilmente la vamos a erradicar. Vamos a seguir constantemente haciéndolo y pues de eso no se trata, ¿no? Realmente de aquí lo que buscamos es empezar a a disminuir la violencia, pero pues empezando con un trabajo personal. Una vez de que yo logro reconocerlo, que yo logro hacer algo diferente, pues seguramente la gente que está a mi alrededor va a, va a optar por tomar las mismas eh, conductas que yo. Por lo tanto, pues los índices de violencia tienden a bajar o a disminuir y por ende, pues las relaciones son mucho más
0: sanas, mucho más alegres. Sí, claro. Eh, Permítame es que va a pasar un carrito de, de... Claro, claro. Este, bueno. De hecho, este, lo que, lo que mencionas es, es, es bien cierto. Eh, porque desde el trabajo personal, eh, digo, las sociedades se construyen con personas entonces el trabajo personal vamos haciendo, vamos generando realmente eh, cambios significativos eh, uh -huh. para entrar con el tema de nuevas masculinidades y para las personas para poder explicarlo de forma eh, general como una definición o concepto eh, me gustaría que explicaras qué es esto, o sea, con, con qué se comen las nuevas masculinidades qué son o qué es okay.
1: Eh, sí es una, un término que a veces tiende a crear mucha confusión y más en la actualidad, ¿no? que muchas veces creen, ah, nuevas masculinidades son hombres que se maquillan, ah, nuevas masculinidades son hombres que se visten con palmas y todo. Realmente las nuevas masculinidades es poner en contraste esas cosas que a mí como hombre me enseñaron a lo largo de la vida que, que tenía que hacer simplemente por el hecho de ser hombre y realmente cuestionarlas porque muchas veces decimos, ay, es que el hombre tiene que ser mujeriego. ¿Realmente tenemos que ser mujeriegos? O sea, el mujeriego eh, termina por ejercer violencia en contra de otra persona porque a fin de cuentas no soy fiel y por lo tanto, pues obviamente estoy dañando a alguien. Ahí es donde tenemos que poner como en contraste todas aquellas cosas que me han enseñado a mí y empezar a generar una nueva forma de ser hombres, una forma en la cual a mí no se me exige ciertas cosas que a lo mejor yo considero que no están bien o no son adecuadas y yo empiezo a actuar de la manera en la que yo creo que me debo de comportar como hombre y me hace bien a mí ser hombre y por lo tanto tratar de dejar de lado toda esa violencia que inconscientemente a lo largo de, mucha, de toda la vida habíamos estado ejerciendo en contra de las mujeres si nos ponemos a ver los casos más eh, claros como las películas o los programas eh, con los que hemos crecido a lo largo de toda una vida pues nos damos cuenta de que siempre había existido un estereotipo del hombre ¿no? Que incluso eh, estaba como muy marcado particularmente en nuestro país El término del macho mexicano ¿Cómo tiene que ser el macho claro. mexicano? El hombre que anda con muchas mujeres El que toma mucho El que eh, nadie le dice nada El que tiene que sentarse a la mesa y le sirve la comida El que su plato se levanta solo, etcétera, ¿no? Cuando realmente no tiene que ser de esa manera, ¿no? O sea si tú no tomas, si tú no andas con muchas mujeres, si tú no andas con no sé, no, no actúas de esa misma manera, no quiere decir que dejes de ser hombre, y el empezar a cuestionarnos todas esas conductas que se nos enseñaron que la gran mayoría de ellas pues eran conductas muy violentas, pues nos va a ayudar a poder ejercer una nueva forma de convertirnos en hombres una forma en la cual yo no ejerza violencia, yo me sienta a gusto conmigo mismo, y por ende pues podamos desarrollar una sociedad libre libre de violencia que tanto anhelamos.
0: Claro, y es que también eh, en esta parte de las masculinidades se suele confundir con eh, este, entonces nos quieren eh, afeminar, porque uh -huh. yo he escuchado muchísimo este término, bueno, al menos de, de amigos, de compañeros que hemos estado en, en pláticas, en etcétera. Ah, pues entonces, nos, o sea, las más masculinidades, entonces, ¿qué? O sea, nos quieren afeminar o nos quieren quitar uh -huh. nuestra hombría, porque, Ajá. o sea, hasta le ponen este término de hombría, etcétera. Pues cuando no, o sea, cuando realmente lo que te hace hombre, este, o lo que te hace hombre, pues todo es aprendido, todo es, es este. Todo es aprendido a través de conductas, de, de pensamientos que alguien pensó en algún momento que estaban bien y que estaban correctos. Eh, y que pues, si nos vamos a otros países son diferentes. O sea, claro. siempre van
1: a estar en constante cambio y que lo mejor aquí lo que a mí me hace hombre, a lo mejor en Afganistán no es bien aceptado y a lo mejor en Noruega tampoco lo es o ahí así es. No lo sé, pero es muy importante esto que mencionas porque muchas veces tendemos a confundir los términos y hablamos de sexo y de género como si fueran sinónimos. Cuando sexo son todas aquellas eh, eh, distinciones fisiológicas que me hacen ser hombre o mujer pene, vagina y todo lo que conlleva el aparato reproductor tanto del hombre como de la mujer. Y en género hablamos de masculino y femenino. Todas aquellas cosas que, como lo acabas de mencionar atinadamente, la sociedad ha ido creando eh, de que deben de ser particularmente masculino y femenino de hombre y de mujer. Por eso, ahorita que mencionas de que, ah, es que nos quieren afeminar y tienes razón, yo he escuchado eso, esos comentarios constantemente es que eh, hablar de mis problemas es muy femenino o eso es de mujeres espérate, o sea yo puedo hablar también de mis problemas y eso no me, deja, no me va a hacer menos hombre eh, si yo, no sé yo, por ejemplo yo tengo un trabajo de, de servicio que generalmente los trabajos de servicio están más asociados a la mujer y eso no me hace a mí dejar de ser hombre una mujer puede trabajar en la construcción y eso no la va a hacer dejar de ser mujer eso es lo que debemos de estar trabajando con ese tipo de situaciones que, ojo, como lo menciono, son cosas que nosotros construimos, son constructos que la misma sociedad ha ido creando y que así como los creamos los podemos ir modificando. Realmente no es una universalidad porque ni siquiera... Es más, ni siquiera vayamos a otros países, o sea, si nos vamos a otros estados o a otras ciudades, las cosas cambian considerablemente y radicalmente. O sea, es algo que sí debemos estar en constante eh, como batalla con nosotros mismos para ir pensando cosas diferentes y dejar de lado lo que la sociedad nos ha impuesto y empezar a crear un criterio propio de cómo ser hombres y cómo ser mujeres.
0: Y principalmente esto es importante, bueno, al menos es fundamental, yo lo pienso así, eh, el comenzar con nosotros eh, autocuestionándonos, pero también es algo complejo, o sea, no, no es algo que, que por, por ejemplo, este, porque se diga tan sencillo, uh -huh. este, pues se pueda tal, tal cual llevar a la práctica tan, tan, tan fácil, porque, por ejemplo, pues es, es jugar, es cuestionarte, es pensar sobre lo que ha sido toda tu vida. Entonces, si no eres eso que ha sido toda tu vida, o sea, no, no, no eres lo que te han dicho que eres o cómo te deberías de comportar o cómo deberías de ser, pues, ¿entonces qué eres? Entonces, si, este, si es un cambio este, fuerte que, que modifica todo, todo, todo desde la raíz de la, de la persona, desde la personalidad, este, y, que es, y que no es sencillo. Uh -huh.
1: es, es, es algo realmente complicado, Qué bueno que lo dices porque yo llevo en estos siete años eh, realmente eh, conociendo el tema, capacitándome. Y es algo que siempre les digo, es un trabajo constante, algo que debes de estar haciendo diario. Porque salir de esta idea que a mí me inculcaron durante veintitantos años, este pues es realmente difícil, como lo mencionan, no es nada sencillo. De hecho, me, ahorita que lo menciona es algo gracioso porque me acuerdo ayer, estaba en casa de mi novia y me dice que ten para el taxi, o sea, yo, ahora yo te pago el taxi. Y yo le dije, no, ¿cómo crees? O sea, yo lo pago. O sea, <ríe> perdón, es como esas cuestiones de no puedo permitir que ella lo pague, o sea, yo lo pago. Y si salgo, yo lo pago. Son esas, ese tipo de, de ideas que uno mismo se va creando de cómo ella me va a pagar algo a mí, no, 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 yo soy el que debo de pagar, yo debo de ser el proveedor, yo debo de ser el que lo hace, ¿no? Y a veces cuando uno dice, no manches, o sea, seguimos arrastrando justamente estas ideas que se me han ido inculcando, en las cuales debemos de irlas cuestionando y cambiando, ¿no? No pasa nada si un día me dice, oye, si yo no tengo dinero, le puedo pedir y ya me lo presta, no pasa nada, no pasa nada si ella me dice, oye, vamos a cenar y yo invito adelante no son cosas que debemos de ir cambiando y darnos cuenta que no son más que parte de una estructura que se nos ha enseñado en una estructura machista en la cual hombre es proveedor mujer es la que sirve mujer es la que atiende mujer es la que da y el hombre es el que simplemente lleva el como coloquialmente se le dice lleva el chivo a la casa y se acabó no.
0: que, que eso también nos encasilla en un papel y que nos limita a, a, a nuestras expresiones o sea no, por ejemplo, si yo quisiera ser este, alguien que se dedica eh, meramente a, a cosas que están dentro de lo que hacen las mujeres, como por ejemplo lo, lo comentabas ahorita, hay trabajos que se piensan o que están dirigidos, entre comillas, a, hacia un público femenino nada más. Uh -huh. Y pues no, o sea, a, hay, hay veces que también a los hombres eh, pues dicen, no, pues es que o sea, no quiero ser un, un contador, o sea, quiero ser un recepcionista, no sé es muy común que se vean mujeres ahí y este uh -huh. y muchas veces cuando platicas esto con la familia no es que tú como vas a ser feminista este si no es no es para ti es un puesto de mujeres es un puesto para para alguien que es que no es capaz etcétera o tú tienes más capacidad dando a entender que ellas no son capaces cuando pues no es así y dando a entender que, que los papeles a los cuales tú te tienes que eh, eh, como acomodar pues son algunos solamente, como contadores, ingenieros, etcétera. Entonces, yo pienso que también esta parte de los pensamientos, de los constructos que nos hemos hecho socialmente, también nos limitan a muchas cosas. Por ejemplo, incluso desde los colores, desde uh -huh. el, el querer usar algo rosa, el querer usar este, tonos pasteles, el querer usar algo que no sea azul o algo que no sea de un color que, que nos dicen cómo tiene que ser, este, ya la, la gente, la sociedad este, empieza a criticar y de que no y es que cómo te vas a vestir así si esos no son colores para hombres e incluso desde la, desde la crianza desde cuando yo, yo tengo muchos conocidos que van a tener este, bebés próximamente muchos familiares y, y es esta plática con ellos de este, pues, azulitos azulito porque va a ser niño o rosita porque va a ser niña y desde ahí estamos creando estas pequeñas eh, pues sí, o sea, estos pequeños pensamientos, constructos, que solamente hay ciertos colores que les favorecen a las niñas y ciertos colores que solamente deben de portar a los niños. Sí, que incluso como lo dices,
1: se, se refuerza con esto que se está ya poniendo mucho de moda lo del gender reveal, ¿no? Lo de la revelación del, del la... sexo, el, 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 el azul y el rosa. Pero yo, yo recuerdo, digo, yo tengo 30 años, eh, no sé cuántos tienes tú, Jairo, no sé cuántos te llevo, pero yo eh, tengo como, 30, como siete como 7 más o menos. Como 7, más o menos. Mm. Este, yo tengo 30 y me acuerdo que más o menos en mi adolescencia fue como que este boom de, de empezar a utilizar camisas o playeras rosas. Y al principio fue como que muy cuestionado por mucha gente. O sea, muchos sí decían, ¿cómo vas a utilizar una camisa rosa? ¿Cómo vas a ponerte una playera rosa, esos de mujeres? Y luego poco a poco pasa el tiempo y ves que la gente ya lo empezó a utilizar como de manera muy normal y ya nadie le decía nada. Es parte de esto, es parte de empezar a cuestionarnos y, y empezar a formar constructos e ideas diferentes. Porque el machismo no solamente afecta a las mujeres, el machismo también nos afecta a nosotros. Con esta parte de no puedo llorar. No, no debo de llorar, no debo de, de sentirme mal. Yo soy el proveedor y tengo que buscar la manera de, de seguir siendo el proveedor siempre y... Eh, no puedo utilizar cierto tipo de ropa, etcétera, no. Realmente el machismo es una cuestión que también nos termina afectando a nosotros en diferente manera y en diferente proporción, pero no solamente afecta a las mujeres, también salimos afectados nosotros por tener que cumplir un papel que se nos ha impuesto de cómo debemos de ser hombres, que de hecho dentro del programa nosotros lo manejamos como un término que se le denomina malestar masculino, que es justamente esta parte de no creer que no estamos cumpliendo con lo que la sociedad espera de mí como hombre okay. o sea yo todavía me acuerdo que había, me acuerdo mucho que un amigo en algún momento me iba a decir cuando estábamos más, más adolescentes, de que es que a mí no me gusta el fútbol y no sé, o sea me siento raro que no me gusta el fútbol, o sea me tiene que gustar, y yo no pues, si no te gusta, pues no te gusta ¿no? o sea, así es simple y es esta, esta parte del, del malestar masculino del no puedo permitir que se burlen de mí que me digan cosas porque no me gusta el fútbol, porque no me gusta vestirme de, de vaquero, porque no sé qué sé yo, ¿no? Pero eh, darnos cuenta que esto es algo que nos aqueja a todos como sociedad y que es algo que debemos de empezar a trabajar
0: todos en conjunto. Sí, y, y principalmente, por ejemplo, en estos, en estos eh, como capacitaciones que les das a, la, a las personas, a los hombres, eh, de reeducación de su masculinidad, este... Por ejemplo, ¿cuál ha sido la, la parte más difícil de trabajar con ellos? Este, ¿Cuál ha sido eh, lo que más te dificulta a ti como facilitador o capacitador eh, de trabajar con ellos? Creo yo que eso era más al
1: principio, pero creo yo que lo que con el tiempo y con la práctica fui eh, moldeando, pero es justamente esta esta limitante de las personas de poder reconocer la violencia que ejerce y siempre como yo he trabajado, eh, bueno cuando trabajaba con adultos era adultos hombres eh, en específico, después estuve trabajando con adolescentes tanto hombres como mujeres, pero cuando trabajaba con hombres adultos siempre era esa resistencia a reconocer los errores, a reconocer la violencia que, ejer que se ejerce y siempre es Buscar ponerse como el papel de víctimas, ¿no? De Es que... ¿Y por qué no hablamos de la violencia que ellos nos ejercen? ¿Y por qué no hablamos de... Es que ella a mí me trata bien mal y es que a mí me mandaron aquí y yo no le hice nada? O sea, creo yo que ese era como que con lo que más batallaba yo porque realmente era como... Probablemente no le la golpeaste, pero pues nadie se despierta un día diciendo ay quiero meter a la cárcel a mi esposo o quiero hablarle para que vaya al PRONIF no sé, realmente no, no existen personas de esa manera no o sea hay mujeres que pro probablemente estuvieron viviendo violencia mucho tiempo y a lo mejor violencia muy sutil pero ahora sí que como decía mi madre que en paz descanse, cuchillito de palo no o sea a lo mejor el tanto que está ahí pues llega un punto en el que estalla y termina por, por explotar ¿no? Eh, darnos cuenta de la violencia que, que ejercemos como hombres y dejando de lado la violencia que se nos ejerce porque siempre les comento enfócate en lo que a ti te corresponde en lo que tú sí puedes hacer algo digo yo en mí no depende que alguno de ustedes se ponga de pie y me dé un golpe pero sí depende de mí el cómo voy a reaccionar yo no así que mejor enfócate en ti reconoce la violencia que tú ejerces y una vez que tú empiezas a cambiar probablemente la otra persona lo va a hacer si no lo hace, te vas, te alejas de esa situación, así de simple. Pero creo yo que la, la mayor eh, complicación que he tenido en el trabajo es justamente eso, el creer que la violencia solamente es golpes, que son este, agresiones físicas, y por lo tanto que las personas no logren reconocer esa violencia que, que ejercen en contra de las demás personas.
0: Sí, y, y esto es importante porque, bueno, al menos yo me doy cuenta de, de, de algo que, que mencionas, la responsabilidad eh, en, en, en cuanto a muchos aspectos de nuestra vida es bien importante, porque es muy cómodo, es muy cómodo eh, inclusive el, el victimizarnos, porque es okay. algo que en donde pues yo mantengo un privilegio ante la otra persona, porque si yo soy la víctima, pues hay un victimario, entonces el otro, la otra persona es la mala de la, del cuento. Y, y esta parte de victimizarnos nos imposibilita o nos, eh, nos hace carentes de responsabilidad, de responsabilidad afectiva, de responsabilidad de nuestros actos, de realmente quitarte esta venda de, noso, de nuestros ojos como hombres, de que no, no, no existen privilegios, porque realmente los hay. O sea, desde, uh -huh. desde nacer hombres tenemos privilegios muy okay. sutiles, que realmente son muy sutiles, que no se logran identificar a simple vista. ¿Algunos sí muy evidentes? algunos sí, claro, sí, evidentes? sí, totalmente. Algunos sí que están muy evidentes y, y porque los comentamos tal cual, pero sí hay otros okay. que, que sí, este, que son muy sutiles, que ni siquiera nos damos cuenta y por eso llegamos a pensar que pues no existen y que no somos privilegiados cuando realmente okay. sí es una sociedad que privilegia a los hombres sobre las mujeres. Sí, es que los hemos ido normalizando
1: tanto que como tú dices, la gente dice es que no es un privilegio, es que así son las cosas. Y digo, yo particularmente no tengo nada en contra de la, de la religión, este, pero pues muchas veces también es auspiciado por creencias o ideas religiosas. O sea, a mí me ha llegado a tocar gente que dice es que la Biblia dice así. Y digo, soy un neófito de la, de la Biblia y de la religión, pero digo, dudo mucho que ahí diga que pues tu esposa te debe de servir tu plato de cena todos los días. Le digo, realmente eh, se ha ido eh, tratando como de interpretar la Biblia a beneficio de nosotros y realmente hay que darnos cuenta que también quien escribió la misma, pues fuimos los mismos hombres, ¿no? O sea, todos los que hemos escrito la historia, la hemos escrito a beneficio de nosotros. Así que darnos cuenta que nosotros como hombres, si bien no lo identificamos como... Este, como privilegios, es porque los hemos normalizado tanto dentro de esta sociedad que ya se nos hace común, ya se nos hace normal que un hombre gane más que una mujer haciendo el mismo trabajo, que a lo mejor que un hombre pueda andar en la calle sin que alguien le diga algo y una mujer pues, no puede andar en la calle porque 10 tipos ya le dijeron cosas, tres tipos ya la siguieron, dos tipos ya le quisieron agregar a Facebook, todo el rollo, ¿no? O sea, esto es lo que sí debemos de darnos cuenta que sí vivimos en una sociedad Completamente machista, de la cual nosotros hemos salido beneficiados considerablemente. Estamos en este periodo de transición, que si te fijas, ahí es donde entra este conflicto con las feministas. A mí no me gusta utilizar el término feminazi porque se me hace como muy despectivo para el movimiento. Simplemente hay sí, diferentes. Como que tipos lo, de... lo lo
0: minimiza, ¿no?
1: Ajá, y lo minimiza, y aparte, lo que yo les comento es. Hay diferentes tipos de feministas, o sea, de diferentes corrientes eh, filosóficas e, e idealistas. Le digo, a lo mejor las que tú llamas feminazis son las que las que no te gusta cómo se manifiestan, pero que eh, si no te gusta pues es tu rollo, ¿no? O sea, hay muchas otras que están luchando por un por un bien común y que debemos de respetar ese movimiento, ¿no? Y es y es ahí donde existe ese conflicto directamente con todas ellas de muchos hombres que no justamente no quieren perder esos privilegios. De que quieren decir no pues es que imagínate por qué están eh, reclamando por eso y por qué no reclaman por los hombres que aparecen eh, muertos también todos los días pues sí pero quién mata a los hombres por pues los mismos hombres y quién mata a las mujeres por pues los hombres Entonces, darnos cuenta que realmente sí somos un problema que lo que yo le digo a la gente y a los hombres y espero no lo tomen a mal ni mucho menos yo nada más le digo pues nada más cállate y acepta, agacha la cabeza, pide perdón por algo que ni siquiera tú hiciste, pero que otros hombres, bajo las mismas creencias e ideas que se nos han impuesto, hicieron, y empecemos a hacer una sociedad mejor. O sea, no te metes en conflictos, no te metes en broncas, y mejor acepta la responsabilidad que tú como hombre tienes, aunque tú no lo hayas hecho, tú no lo hayas violentado, matado, mucho menos, pero somos hombres que crecimos bajo una misma idea. Y debemos de empezar a reconocer la violencia que se nos ha inculcado y empezar a cuestionarla y hacer algo para dejar de, de ejercer violencia en toda esta sociedad.
0: Claro, y esto es importante. De, de, como hemos mencionado a lo largo del podcast, eh, el trabajo individual es la clave fundamental para que esto pueda ser una realidad en un, en un futuro. Y en un futuro no muy lejano, sino en un futuro próximo. Eh, es realmente eh, darnos cuenta de que, eh, pues sí, o sea, somos privilegiados en primera instancia, que hemos sido o llegado a ser violentos, este, y porque todos, o sea, realmente todos. Eh, hemos oh. llegado a ser violentos y hemos ejercido violencia de género de, de múltiples maneras, aunque no lo, lo interpretemos así. Este, y, y esto es algo eh, difícil, pero yo creo que es algo importante de hacer como lo mencionaba antes. Y ahora, para nuestros amigos, las personas, los hombres que nos están escuchando, ¿Cómo podríamos empezar? O sea, desde tu, desde tu experiencia, desde tu eh, campo, de todo lo que has este, recorrectado en estos siete años, ¿cómo les podrías dar el, el consejo prim, eh, primario para poder empezar a cuestionar? O sea, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos?
1: Ok, pues mira, eh, algo que realmente hemos, no se nos ha permitido como hombres a lo largo de toda nuestra vida es el pedir ayuda, para empezar. Yo siempre digo pide ayuda en, una, en cualquier situación. Ahorita lamentablemente estaba viendo una, una nota en el periódico de un tipo que se suicidó. Este, ahí nos damos cuenta que la gran cantidad de gente que se suicida muchas veces son hombres y es por no poder o no saber lidiar con los problemas y con las situaciones. Eh, realmente no los culpo, digo, eh, situaciones personales de cada quien, que yo respeto y entiendo, pero seguramente si esas personas hubieran pedido ayuda probablemente el desenlace hubiera sido algo diferente. Por lo tanto, lo primero que yo siempre digo es, estás viviendo por una situación que no te parece, eh, que, que no te permite estar tranquilo y todo eso, entonces pide ayuda, ya sea de algún psicólogo, de algún profesional de la salud, de algún amigo, de algún conocido, alguien que tú creas que te puede beneficiar y que te pueda ayudar para solucionar ese conflicto. Lo segundo es realmente darnos cuenta y poner una balanza las conductas que nosotros ejercemos y muchas veces eh, ver la, la forma en la que pues estoy tratando a las demás personas, particularmente en el caso en el que yo doy los talleres con la pareja. O sea, si nos ponemos a darnos cuenta de, de ay, si ponemos en una balanza todo lo que ella hace y todo lo que yo hago, y por qué ella se enoja conmigo y por qué yo me enojo con ella, nos vamos a dar cuenta muchas veces de que hay muchas conductas que hemos ido normalizando y que seguramente no son las adecuadas. Por lo tanto, yo recomiendo también mucho eso, ese análisis personal que debemos hacer cada uno de nosotros para darnos cuenta de las conductas que están bien o que están mal dentro de nuestra relación y pues tener como esa, esas ganas realmente realmente porque en el, la experiencia que he tenido a lo largo de estos seis siete años trabajando con, con personas, te puedo decir que el taller ha beneficiado y ayudado a mucha gente, incluso a mí, yo me considero una persona que, que ha cambiado mucho su, su manera de ver las cosas, pero tiene que ver mucho con las ganas que tenga la persona de decidir cambiar la situación. Si realmente la persona quiere cambiarlo, o si las personas solamente están acudiendo eh, a, a estas sesiones por obligación o por lo que sea, créeme que la persona va a seguir haciendo lo mismo. Es muy complicado, como te digo porque es un trabajo que tienes que hacer constante, porque tú sales de las sesiones y llegas con tus amigos que están tomando y que están diciendo, eh, vamos por mujeres y vamos a echar una cheve y no sé qué tanto, y queda poco de niña y la fregada. Es un constante trabajo de, de estar batallando con mucha gente que no está en procesos de reeducación, pero ahí es donde realmente va a estar como que la tarea verdadera, si él realmente quieres cambiar, si él realmente quieres ofrecer una mejor versión tuya como hombre, y si quieres tener relaciones mucho más sanas y mucho más eh, amenas. Yo te puedo decir que a modo personal, si bien nunca he sido un tipo de conflictos, realmente me he dado cuenta de muchas conductas que a lo mejor a lo largo de todas las relaciones pasadas que tuve no fueron adecuadas, y particularmente la relación que tengo en la actualidad es una de las relaciones mucho más sanas, mucho más alegres, mucho más amenas que he tenido, porque ambos estamos en el mismo canal, porque ambos tenemos la misma idea, porque realmente no hay conflictos, porque realmente no hay, no hay peleas, y son cosas que se van hablando desde el inicio, o sea, es algo que yo les puedo decir, funciona, me acuerdo mucho con unos chicos de secundaria, como de 12 o 13 años, que al final del taller se acercaban y no, muchas gracias, ya tenemos una relación ya muy bonita y que no sé qué, y yo decía, no manches, tienes 12 años, o sea... <risa> si todos, si todos eh, tuviéramos ese tipo de mentalidad y de ayuda a temprana edad estoy seguro que mucha de la violencia se, se, se terminaría o ni siquiera existiría en un futuro ¿no? o sea, en la actualidad hay demasiada violencia de género estuvimos trabajando un tiempo en el penal y te puedo decir que mucha de la gente que está ahí es por violencia sexual y violencia de género y es lamentable escuchar tantas situaciones, tanta tan normalizado que se tiene el... Pues es que se portó mal y le pega a mi pareja, es que se lo merecía, es que ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué me dice el otro? Y lamentablemente pues son historias del día a día, no son para la gente quizá, Ay, es que todos esos comentarios son inventados o están alzando las, las cifras. Te puedo decir que no. Yo creo que incluso hasta las cifras están cortas, porque donde vemos una relación muy bonita probablemente está plagada de cuestiones violentas eh, por detrás, ¿no? cosas que nosotros no vemos a simple vista así que pues lo que yo les puedo decir es eso es pidan ayuda, busquen realmente esa, esas ganas de querer convertirse en hombres mejores en hombres que cuestionen estas masculinidades que se han inculcado y pues a tener relaciones mucho más sanas y menos
0: así es bueno, amigos, este, con esto me gustaría cerrar, con esto que, que mencionaste, que dijiste, eh, me gustaría cerrar este espacio y que eh, actualmente, este, pues como estamos viviendo una pandemia, eh, que pues ya lo, ya casi llevamos un añito con esta esta situación de, de crisis de, sal, de salud, este, cómo lo podríamos manejar, o sea, tú tú estás dando, sigues dando estas capacitaciones, estos ¿Sigues en estos centros o cómo se está manejando actualmente durante la pandemia por si alguien se quiere acercar contigo? Ok, pues mira,
1: lamentablemente por no me voy a meter mucho en temas políticos que a pesar de, que, de lo que voy a decir creo que van a ser muy evidentes cuáles son mis posturas políticas, okay. pero el actual gobierno ha hecho un muy mal manejo de muchas situaciones, la pandemia en particular y con el tema de violencia. En la actualidad se hizo el recorte dentro de, del personal de salud, en el cual iba incluido mi programa en el cual yo estaba trabajando. Y pues, eh, al parecer, eh, ya no existe la violencia de género en nuestro país, por lo tanto ya no es necesario, según nuestro presidente. Y pues ya no, ahorita no estamos con estos talleres, pero nosotros seguimos trabajando por nuestra cuenta. Eh, estamos trabajando ahí, buscando eh, como recrear un poco esta, esta parte de los talleres que nosotros dábamos pero ya de manera eh, particular eh, todavía no está establecido al 100 pero estamos eh, confiando en que muy pronto podamos estarlo haciendo y poder estarlo ofreciendo en diversos lados incluso si hay gente que por su cuenta quiere hacerlo se puede eh, informar con nosotros tenemos ahí una página de Facebook que se llama Amores de Chavos que lo pueden seguir ahí en Facebook para cualquier aclaración o nota. Y pues hasta que no haya respuesta por parte del gobierno, seguiremos trabajando nosotros por nuestra cuenta. Ojalá que el gobierno se dé cuenta que esta situación es algo urgente y algo que no se debe de, de, de limitar ojalá que cambie uno de esos estadios de béisbol por, justamente por darle prioridad a, a la gente que, que realmente sufre violencia y si no, pues al menos nosotros seguiremos buscando la manera de, de brindar esta atención y pues también lo que pueden hacer es buscar talleres que, que puedan ayudarles de esta manera creo que DIF, si mal no recuerdo, tiene uno y al parecer Centro de Empoderamiento creo que también tiene otro este, son parecidos, no son iguales, pero son muy parecidos y si no, pues pueden buscar la, la atención ya de manera particular con algún profesional de la salud que los pueda orientar mucho
0: más. Muy bien. Y bueno, amigos, este, gracias, gracias por habernos acompañado durante este capítulo. Eh, no se queden solamente lo, con lo que hemos platicado, este, de verdad, como les mencionaba en el capítulo pasado, cuestionense realmente cuestionense las conductas que están haciendo. el cómo han vivido su estilo de vida, eh, del cómo pues, realmente eh, han sido privilegiados nos, nuestros este, escuchas hombres. Y, y sí, acérquense a un profesional de la salud, a alguien que realmente los ayude y los oriente en este tema, porque si cada vez somos más las personas que nos estamos cuestionando eh, nuestra masculinidad pues yo pienso que vamos eh, cada vez hacia un paso más hacia la hacia la igualdad entonces es pues este principio. pues bueno amigos eh, algo que quieras agregar no pues igualmente como lo mencioné
1: al inicio muchas gracias eh, me, es un tema que a mí me apasiona mucho es un tema que a mí me gusta mucho que um, yo como como una persona que lo lo imparte te puedo decir y a lo largo de estos seis años he visto mucha, eh, muchos cambios en muchas personas. Eh, y el ejemplo más claro, pues yo soy yo. O sea, yo mismo me he identificado como una persona que ha ido cambiando y evolucionando, que está en constante cambio y evolución. Como todos realmente, como tú lo dijiste, somos personas que seguimos ejerciendo violencia a pesar de que llevamos años y años trabajando en esto. No existe una persona que no ejerza violencia. Ahí sí les puedo decir por si alguien está escuchando y, ah, pues a mí no me interesa porque de todos modos, yo no ejerzo violencia, pues lamentablemente te tengo que decir que todos ejercemos violencia hasta el Papa y la, la Madre Teresa ejercían violencia de alguna manera. Darnos cuenta de que todos lo hacemos aunque sea de maneras muy sutiles y si lo logramos reconocer va a ser mucho más fácil y mucho más interesante este trabajo que vamos a estar haciendo para dejar de ejercer. Así que pues, los invito a que, como dices, Estar leyendo, estar eh, capacitándonos, estar viendo y estarnos cuestionando constantemente quiénes somos y quiénes queremos ser.
0: Bueno, amigos, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este podcast. Muchísimas gracias, michelle De verdad, es, es, es un podcast que a mí me encantó eh, por todo lo que mencionamos, por todo lo que platicamos y aunque fue muy poco eh, en relación a todo lo que puede ser este extenso tema, pero realmente... El, el chiste de este podcast era platicarlo, dialogarlo y, e incitar y este, a que más hombres se cuestionaran, a que más hombres pues te este, dijeran, ah, pues sí, o sea, eh, voy a tomar este camino de cuestionarme, de leer, de, de preguntar, de, de capacitarme, pues para tener este, pues un, un mejor futuro realmente. Exactamente, no, pues
1: muchísimas gracias, yo también lo disfruté mucho y pues a la orden, cuando gusten eh, retomar un tema de estos, cuenten conmigo, aquí estamos.
0: Muy bien amigos, y pues sin nada que decir, nos vemos en el siguiente.